0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Am Mikrofon ist Philipp Eins. Zusammen ist man weniger allein. Das könnte man zumindest meinen. Tatsächlich aber steigt die Zahl der Single-Haushalte in Deutschland. 42 Prozent der Wohnungen werden allein bewohnt. Für die einen ist das ein Gefühl der Freiheit. Doch gerade nach mehreren Corona-Lockdowns, da sehen sich viele nach Nähe und Zweisamkeit. Kontakt zu anderen aufzubauen, diese Isolation zu durchbrechen und fremden Menschen zu vertrauen, das fällt aber manchmal schwer. Was tun? Das möchte ich heute von Nadine Kmod erfahren. Sie ist Coachin seit über 20 Jahren und hilft Menschen dabei, mit einer besseren Körpersprache sichtbarer zu werden, souveräner und auch die Körpersprache im Job einzusetzen. In ihrem Buch »Komm in Kontakt« beschreibt sie, wie man selbstbewusst auftritt und neue Freundschaften schließt. In Hamburg sitzt sie mir jetzt gegenüber. Hallo Nadine. Hallo. Nadine, ich habe mich gefragt, wann hast du eigentlich zuletzt mal jemand Fremdes angesprochen und musstest dich dabei wirklich überwinden?
0: Oh, das ist schon sehr lange her. Ah, wirklich? Ja.
1: Du bist ja voll in deinem eigenen Coaching drin sozusagen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, dass ich ähm, eine gute Gabe habe. Das hat sich sicherlich auch entwickelt, Menschen anzusprechen. Ich spreche auch Leute einfach so auf der Straße an, wenn mir danach ist, ich habe einen Hund, das ist immer eine gute Möglichkeit. Ich fahre in Hamburg Fahrrad und da hat man viele Diskussionen. Also auch da spricht man permanent mit fremden Menschen, meistens auch eher mit Aggressionen und mit Unverständnis, obwohl ich mich das kenne ich aus Berlin auch, ja. Regeln halte.
1: Aber gab es denn so eine Situation, in der es dir wirklich unangenehm war?
0: Also wir haben jeder ja, ich sag mal so Kontaktblockaden, so beschreibe ich sie auch in, in meinem Buch. Und da hat jeder so unterschiedliche und ich habe halt die Kontaktblockade, dass wenn ich jemanden sehr mag, dass ich dann mich sehr schwer tue, den Menschen anzusprechen. Also wenn ich in einer Bar bin, bin ich fast schüchtern. Also ich würde niemanden so einfach so ansprechen, weil das traue ich mich nicht, weil da geht es ja auch so ein bisschen um Flirten. Und das sind so Themen, die sind bei mir schon so lange her, weil ich bin schon fast 40 Jahre verheiratet und auch glücklich verheiratet. Aber ich finde immer so, ach, da würde ich den einen oder anderen vielleicht auch mal ansprechen, Aber nun bin ich ja auch nicht mehr so die Jüngste. Und vielleicht hat man da, ja, hat jeder so seine eigenen Kontaktbremsen, Kontaktblockaden.
1: Blockaden hast du es ja auch gerade genannt. Mhm. Ähm, vielleicht mal so aus Ratgebersicht, was braucht man denn, um selbstbewusst auf andere Menschen zugehen zu können und auch gerade solche Blockaden zu durchbrechen?
0: Ja, erstmal ist es wichtig, dass man seine Blockade kennt. Also ich kenne jetzt meine Blockade und sage, okay, ist es denn jetzt eigentlich ähm, wichtig, dass ich diese Blockade da aufrechterhalte oder wie weit ist auch der Druck, jemanden kennenzulernen? Also es gibt ja viele Leute, die sind tatsächlich auch in Corona sehr alleine gewesen, sehr einsam auch gewesen und wenn der Druck steigt, dann steigt auch die Handlungsfähigkeit. Das kennen wir vielleicht von anderen Situationen aus. Das heißt, wenn
1: man wirklich einsam ist, auch gerade sich so isoliert fühlt, mhm. dann habe ich eher so das Gefühl und das Bedürfnis, jetzt wirklich auch was zu machen, so eine Isolation zu durchbrechen.
0: Genau, die Frage ist dann, wie macht man das? Mhm. Ja, also wie kann der Einzelne das tun? Und da fehlt häufig ein bisschen Mut. Da ist dann das Thema Selbstvertrauen wichtig und da kann man natürlich sich Glaubenssätze äh, zurechtlegen, sagen, Mensch, ich bin schön, ich bin ähm, schlank, äh, alles das, was man so sein möchte. Das ist so das Erste. Ich, ich würde immer sagen, es gibt so drei verschiedene Phasen, die beschreibe ich auch. Die erste Phase ist immer, diese inneren Blockaden zu durchbrechen und zu sagen, okay, ich weiß, warum ich ähm, blockiert bin und dann sich eigentlich eines Besseren zu belehren selber, das geht eigentlich ganz gut. Man muss das bloß einmal aufdecken. Die zweite Phase ist immer der Blickkontakt. Da scheitern auch schon viele, weil viele auch gar nicht Menschen so direkt angucken können. Aber du musst halt schon Menschen anschauen, damit sie merken, ah ja, ähm, da möchte jemand Kontakt. Wenn du auf deine Füße guckst, dann denkt er, du willst von ihm nichts wissen. Also du musst schon den Blickkontakt herstellen.
1: Und auch diesen Blickkontakt halten vielleicht. Das fällt ja manchmal auch schwer.
0: Genau. Also wir wollen ja auch nicht starren. Das ist immer gut, wenn man von einem Auge auf das andere guckt und dann noch einmal kurz auf die Nasenspitze. Wenn man flirtet, kann man auch auf den Mund gucken. Aber das muss man nicht. Mhm. Und dann starrt man vielleicht nicht ganz so. Und die dritte Phase ist dann tatsächlich der Kontaktaufbau, der aktive über eben Sprache auch. Ja, also wie gehe ich dann auf jemanden zu? Und das kann man sich auch zurechtlegen. Also wenn man mit dem Hund zum Beispiel draußen ist, dann fragen ja viele auch, ist das ein Rüde <lacht> oder was auch immer. Ja, also man kann sich ein Stück weit vorbereiten und dann muss man einfach nur loslegen, wie vieles. Einfach mal machen und ausprobieren. Und ich habe auch beschrieben, wie man es macht, wenn man auch eine Rückweisung kriegt. Ja, also das ist ja das Schlimmste und ich glaube, davor haben die meisten auch Angst.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Also das hat ja dann sehr viel mit einem selbst auch zu tun, so dieses Gefühl der Ablehnung zurückgewiesen zu werden.
0: Ja, wir haben alle ein Ego und manches Ego ist sehr groß und das ist dann auch dementsprechend äh, verletzbar und das tut nicht gut. Ne? Und deswegen ist es immer wichtig, dass man sein Ego auch schützt und da schützt einem der Körper auch vor und sagt, nee, ich gehe da nicht hin. Ich traue mich da nicht hin. Ich guck weg. Meine Fußspitzen rollen sich ein nach innen. ja, Oder mein Oberkörper dreht sich woanders hin. Wir können ja das immer sehr gut beobachten. Wenn wir mit jemandem nicht kontakten wollen, dann dreht sich der Körper raus aus der Situation. Wenn wir mit jemandem kontakten wollen, dann dreht er sich eben hin. Ja. Wir zeigen die offene Körperseite. Die Fußspitzen zeigen in die Richtung. Wir nehmen Blickkontakt auf. Ja, also das sind ja alles Möglichkeiten, um den anderen zu signalisieren, hey, ich möchte mit dir Kontakt aufbauen.
1: Und gibt es da eben eine Möglichkeit, mit so einer Angst umzugehen, Angst vor Zurückweisung?
0: Ja, ich würde erstmal sagen, dass wir uns selber vertrauen müssen und ein bisschen Chaka machen müssen und einfach uns toll finden müssen. Ja. Ich habe mein Buch länger nicht in der Hand gehabt und hatte es heute Morgen dann auch nochmal so hier und da angelesen. Und ich fand mein Buch toll und dachte dann in dem Moment, boah, Eigenlob stinkt, aber ich habe mich einfach über mein eigenes Buch so gefreut. Und das habe ich ja schließlich geschrieben. Also kann ich mir ja auch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das hast du eigentlich ganz gut gemacht. Und eigentlich ist so, ich war nie eine Super Schülerin. also das muss ich sagen. Und trotzdem habe ich äh, mittlerweile vier Bücher geschrieben und ich habe dadurch mein Selbstvertrauen auch gewonnen. Und ich kriege natürlich auch eine Response, ich bin jetzt... Ähm, ich bin nicht die Schönste im Land, ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, aber ich habe auf jeden Fall eine gewisse Attraktivität und da kann ich natürlich viel erzählen, weil Menschen, die das eben eher nicht haben, müssen ihre Attraktivität eben nicht im Außen suchen, sondern eben gucken, was habe ich für innere Qualitäten und dann mich dorthin begeben oder derjenige, wo eben ähnliche Menschen sind, weil das schafft ja auch Vertrauen, mhm. ja, also Gleiches mit Gleichem gesellt sich einfach gerne.
1: Das heißt einfach auch sich eine Gruppe zu suchen, eine Gruppe von Menschen, die einen selbst ein Stück weit auch gut tut, einen bestätigt und einen vor Augen führt, was es denn auch Positives an mir selbst gibt.
0: Ja, ganz genau. Also wenn man sich nicht traut, direkt auf der Straße, so wie ich das mache, irgendwelche Gerüstbauer anzuschnacken, die ja nun wirklich <lacht> hart gesotten sind und mit den Späßchen zu machen, dann muss man damit vielleicht nicht gerade anfangen. Aber wenn man sagt, ich habe einen Sportclub und da gehe ich regelmäßig hin, dann fängt man vielleicht da an, weil das ist ein geschützter Rahmen.
1: Und was du jetzt ansprichst, ist ja ganz wichtig. Es gibt ja verschiedene Typen auch von Menschen. Ja, die einen sind ein bisschen introvertierter, ich würde mich auch selbst als eher introvertiert beschreiben. Extrovertierte, die haben es ja viel einfacher. Ja, die können ja eben einfach drauf los, die haben vielleicht auch gar nicht so viel oder sind gar nicht so selbstkritisch, ja, gehen sich haben mit vielleicht. Nicht so, sich nicht so eine Scheu auch davor, einfach mhm. mal was zu mhm. probieren. Mhm. Haben es Extrovertierte da nicht immer einfacher als Introvertierte oder ist das ein Trugschluss aus deiner Sicht?
0: Es kommt ja darauf an, wen wir ansprechen wollen. Also ein Extrovertierter, den du loslässt auf einen Introvertierten, ähm, das kann auch nicht nur gut laufen, weil der Introvertierte vielleicht erschreckt ist und vollkommen überfordert ist mit dieser Extrovertiertheit. Also insofern hat der Kontaktaufbau, den du, den du wählst, und das ist in der Kommunikation grundsätzlich so, immer was mit dem anderen zu tun. Wenn du, ein, wenn du einen Introvertierten vor dir hast, dann fühlt er sich schneller angesprochen durch dich und hat auch mehr Sympathien für dich, wenn du auch eher ein bisschen ruhiger bist. Jetzt kann man ja keinen Extrovertierten zu einem Introvertierten machen, aber jeder Extrovertierte kann ein Stück sich zurücknehmen. Und jeder Introvertierte kann ein Stück rausgehen. Das kann man üben. Wir lieben ja unsere Gewohnheiten. Ja? Also unsere Komfortzonen geben uns ja Sicherheit. Und da gehen wir selten raus und in Corona noch viel seltener. Da sind wir ja nicht mal vor die Tür gegangen. Ja? Und jetzt müssen wir uns langsam wieder öffnen, wieder den Blick weiten den Raum wieder weiten, unser Territorium wieder, wieder erobern ein Stück weit und viele haben tatsächlich das auch vergessen, wobei der Trend auch tatsächlich vom analogen weggeht, also viele Partner finden sich mittlerweile über, über das Internet. Mhm. Ja, also der Trend ist schon da, der Trend ist, ist hin zu einer Selbstisolierung bei sich zu sein, hat auch eine Freiheit, wie du vorhin sagtest, aber unser ich sag mal unsere Hardware ist auf Körperkontakt ausgerichtet. Das ist normal. Wir sind Menschen, wir sind keine Steine. Und wenn man zu wenig Körperkontakt hat, das weiß man, wird man eben auch krank. Da gibt es sehr viele physische Erkrankungen mittlerweile, die auch äh, in diesem Zusammenhang stehen. Also in England zum Beispiel gab es im letzten Jahr eine große Kampagne, ähm, um diese Menschen aus ihrer Einsamkeit rauszuholen. Also es ist... Kommt auch langsam nach Deutschland, weil wir wissen, dass das eben auch ja, sogar das Gesundheitssystem extrem belastet. Mhm. Also, es muss ja immer erstmal irgendwo im Geldbeutel wehtun, bis auch Regierungen anfangen, ähm, aktiv
1: zu werden. Nun ist das natürlich eher ein privater Kontakt, den du beschreibst, den Menschen vermissen, vielleicht suchen. Es gibt aber ganz verschiedene Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, auch im beruflichen. Und da könnte ich mir vorstellen, ist das ja auch wieder typenabhängig. Also ein beruflicher Kontakt ist ja vielleicht leichter und schneller geknüpft als ähm, jetzt ein Flirt an der Supermarktkasse, wo man sich dann doch denkt, oh, traue ich mich das? Ja, mhm, hast du vorhin auch beschrieben von dir selbst.
0: Mhm. Ja, es gibt den sogenannten fachlichen smalltalk den kann man auch überall führen. Also den kann man sogar an der Supermarktkasse über die Kasse führen. Also oder über die Schlange. Also man kann ja alles technisieren, man kann auch alles emotionalisieren, aber man könnte überall eine Technik draus machen. Und wenn einem das leichter fällt und der Introvertierte erstmal grundsätzlich ähm, ist ja auch einer, der mit Technik auch sehr gut zurechtkommt. Also das ist jetzt eine große Schublade, aber man geht eben auch erstmal davon aus, dass eben der Introvertierte eher sachlich nüchtern ja, gestrickt ist. Und äh, natürlich hat er auch Emotionen, aber das ist eben einer, der sich so mit Dingen gerne beschäftigt.
1: Und der dann auch gern über Dinge und über Sachthemen, sage ich mal, ins Gespräch kommt mit anderen Menschen.
0: Ganz genau. Mhm.
1: Jetzt beschäftigst du dich ja auch sehr stark mit Körpersprache. Welche Rolle spielt Körpersprache dabei, ja, Kontakt zu Fremden zu knüpfen?
0: Eine sehr große Rolle, denn wir wissen alle durch den Ersteindruck, dass eben dieser Ersteindruck hauptsächlich über die Körpersprache entsteht. Also selbst das Gespräch im weiteren Verlauf wird immer noch stark von Körpersprache dominiert. Also insofern ähm, ist die Körpersprache schon ein wichtiges Thema. Ich bin da ja auch die Expertin. Das wird man dann irgendwann nach über 20 Jahren, wird man als Expertin geschimpft. Und das ist ein Thema, was auch immer wieder deutlich wird, wenn ich irgendwo in den Firmen unterwegs bin. Ja? Also es geht immer wieder darum, bei dem anderen zu gucken, wie, wie tickt der, wie, was zeigt er mir eigentlich über seine Körpersprache, um dann eben in ein partnerschaftliches Miteinander zu kommen.
1: Gibt es da auch so um, ja, unbewusste Signale, die man aussendet? Was ist das vor allem? Ja, das könnte man ja auch selber daran arbeiten, wenn ich merke, ich habe immer eine ähnliche Wirkung auf andere Menschen und möchte das gern verändern. Was sind mhm. da so für Signale?
0: Mhm. Also wenn wir mal bei den introvertierten Menschen bleiben, das sind äh, auf jeden Fall welche, die eher hinten an der Stuhllehne angelehnt sind. Die gehen nicht so sehr nach vorne. Wir haben ja wie so ein Scharnier an der Hüfte, das kann sich nach vorne beugen. Und in der Regel bleiben die eben eher gerade sitzen, bleiben hinten, haben auch nicht so eine starke Gestik. Also es ist alles eher so ein bisschen introvertierter. Und das ist ja auch erstmal in Ordnung, wenn man einen Gesprächspartner hat, der genauso tickt. Wenn du aber in der Überzeugungsarbeit bist, dann musst du ja irgendwann auch ein bisschen in die Motivation reingehen. Und dann kann man schon üben, auch mal dieses Scharnier zu benutzen oder den Kopf einfach mal nach vorne zu machen. Oder wenn es um Preisverhandlungen geht, den Kopf vielleicht nicht mehr schräg zu haben, weil das heißt immer, ich bin noch offen, sondern ihn dann gerade zu machen. Ja, oder dann auf der anderen Seite auch zu gucken. Aber das ist, glaube ich, dann schon echt ein Schritt weiter. Also erstmal ist die eigene Wirkung dran und wenn man das gut kennt und sagt, ja, das ist okay. Dann kann man bei dem anderen gucken und sagen, okay, warum wischt er sich jetzt gerade an der Nase lang? Ja, also irgendwie ne, riecht er, was riecht er da eigentlich gerade? Noch ne? riecht er da Erfolg, riecht er da irgendwie irgendwas Schlechtes? Und das also auch schon dann,
1: Details, die da ja. interessant sein könnten.
0: Ja, Körpersprache an sich wirkt natürlich auch gerade im Ersteindruck. Aber das Spannende ist immer, wenn Körpersprache und Sprache zusammenkommen und wenn das wirklich kongruent ist, also wenn das übereinstimmt, dann schaffen wir eben auch Vertrauen. Ja, also wenn unsere Körpersprache ähnlich ist, wenn ich sage, das ist ja ein tolles Ding, ne? super Sache und meine Stimme zeigt das nicht und meine Körpersprache zeigt das nicht, dann denkt der andere sich natürlich nicht bewusst, sondern unbewusst. Wir haben ja einen großen, unbewussten Bereich. Ähm, was ist denn da los? Mhm. Und dann vertraut er auch nicht so schnell. Aber sobald das identisch ist, wenn ich sage, hey, das ist ja eine super Idee. Dann gibt es mehr Modulation und Modulation zieht auch die Körpersprache mit. Und da kann man natürlich dann sagen, okay, ich fange an der Körpersprache an und mache eine Geste, ziehe die Modulation mit und habe dann eben so ein Gesamtkonzept. Das schafft Vertrauen.
1: Es gibt ja ganz viele Coachings, auch gerade in diesem Bereich, ähm, vor allem Dating. Dating-Coaches gibt es gefühlt wie Sand am Meer. Ähm, ist das nicht eher so, dass je mehr dating Coaches es gibt, je mehr Workshops in diesem Bereich, dass man da irgendwann auch die Authentizität verliert, wenn man sich da zu sehr durchcoachen lässt, zu sehr durchschulen?
0: Also es gibt viele Coaches, die eigentlich Berater sind. Und für viele ist der Unterschied nicht ganz klar. Der Berater, der berät, der sagt, hey, ich habe die und die Erfahrung, macht das auch. Jetzt vergisst der Berater allerdings, dass er gerade, wenn es um so menschliche Themen geht, dass er ja ganz anders ist als sein Coachi. Und es kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Und der Coach, der eine Ausbildung hat, so wie ich das jetzt auch habe, eine systemische Coaching-Ausbildung, weiß, dass du im Grunde genommen den anderen nur durch das Thema führst und dass er sich permanent selber entscheiden muss für etwas. Und deswegen bleibt er immer bei seiner Authentizität, was ja die Grundlage auch ist für das Thema Vertrauen.
1: Und da sind wir nämlich genau im Thema ja auch unseres Podcasts, nämlich Vertrauen. Ähm, lass uns doch mal da noch ein bisschen drüber sprechen. Gerne. Inwieweit hat denn gerade dieses Selbstbewusstsein, das ich ja brauche, um auch auf andere Menschen zuzugehen, inwiefern hat das was mit Vertrauen zu tun?
0: Also wir vertrauen Menschen, die wissen, was sie können und was sie auch wollen. Also Menschen, die eher unsicher auf uns wirken, denen vertrauen wir nicht so, weil die scheinen sich ja selber nicht zu vertrauen. Und deswegen ist das natürlich schon ein Zusammenhang, dass man sagt, wenn du selbstbewusst auftrittst erstmal, dann vertrauen dir Leute. Ja, wir haben ja schon gehört, es gibt noch andere Aspekte. Also dieses Ähnlichkeitskonzept oder auch die Sympathie durch ein Lächeln. Ja, es ist nur, nicht nur ein Thema, wo man sagt, ja, da vertraue ich, sondern es, es gibt eben eine ganze Reihe von Themen und das gehört eben auch dazu.
1: Mhm. Helfen da auch sowas wie, wie Tipps zur Körpersprache, dass ich eine Körpersprache an den Tag lege, die vielleicht vertrauenswürdiger wirkt als eine andere?
0: Ja, also ich muss erstmal so einen blöden Spruch nehmen von unseren Eltern. Ähm, Brust raus, Bauch rein <lacht> ja. und sich dann ein bisschen aufrecht hinstellen, gerne auch ein bisschen schulterbreit und vielleicht die ein oder andere Hand dann in die Hüfte gestemmt klarer Blick, geradeaus, das wirkt dann schon sehr selbstbewusst. Und ich Vielleicht auch fast ein bisschen
1: bossy, oder? Wenn ich mir so vorstelle, Hand in der Hüfte, das kann ja auch ein bisschen ja. ins Arrogante dann schwappen.
0: Ja, in der Körpersprache gibt es ja auch ein paar Gesetze. Also ich bin grundsätzlich immer für alles offen und ich sage immer, nein, es gibt keine Gesetze. Aber es gibt so ein paar Sachen doch, wo ich sagen würde, da muss man drauf achten. Und ein Signal, nämlich zum Beispiel verschränkte Arme oder eben die Hand in die Hüfte, sagt eben nichts über den Menschen aus. Also es kann noch keine Wirkung erzeugen, sondern es sind immer drei Signale in eine Richtung. Also Arroganz zum Beispiel schafft ja immer Distanz, kann also kein Vertrauen herstellen. Und ein arroganter Mensch wirkt nicht nur durch seine Hand in der Hüfte Arroganz, sondern das Hauptindiz ist tatsächlich ein erhobener Kopf. Mhm. Also man sagt auch hochnäsig. Ja, also wenn der Kopf so ein bisschen hoch geht und dann die Hand an der Seite ist und er dann auch noch über die Seite geht, also über die kalte Schulter, dann zeigt er ja im Grunde genommen ja, das komplette Paket. Wenn er dann noch die Nase rümpft und doof guckt, <lacht> ja, dann sagst du so, ja okay, das ist ein arroganter Mensch und Arroganz schafft immer Distanz und kann kein Vertrauen aufbauen.
1: Ich glaube, es fällt ja vielen Menschen auch schwer, anderen zu vertrauen, weil sie selbst Enttäuschung erlebt haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wie geht man damit um?
0: Ja, ich glaube, das ist eher eine Frage für einen Psychologen. Also das ist eine spannende Frage sicherlich und ich kann jetzt nur aus meiner, aus meiner Erfahrung natürlich irgendwas dazu sagen. Also wie soll man mit... Schlägen mit ähm, Rückschlägen umgehen. Also ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Also ich bin so ein Stehaufmännchen. Ich kriege dann einen auf den Deckel und dann schüttel ich mich einmal und sage so, okay, das war irgendwie blöd gelaufen und dann fange ich halt von vorne an. Ja, also so bin ich aber gestrickt und es gibt Leute, denen fällt das sicherlich schwer, so zu agieren. Also die müssten sich andere Tipps holen. Ich ähm, muss tatsächlich da passen und äh, da würde ich sagen, da sind Psychologen sicherlich die bessere Variante.
1: Was hilft dir denn ganz persönlich, um so ein Klima des Vertrauens zu schaffen, also auch gerade mit anderen Menschen? Hast du da so einen ganz persönlichen Tipp, der dir mal immer geholfen hat?
0: Also ich hatte es vorhin einmal kurz angedeutet, Gleiches mit Gleichem gesellt sich ja gerne. Und wenn ich Menschen habe, die eher in diesem initiativen, offenen, ähm, hellen, sympathischen Bereich sich aufhalten in diesem ersten Moment, dann habe ich äh, überhaupt keine Schwierigkeiten, da auch sofort einen äh, Kontakt herzustellen. Und auch gegenseitig wahrscheinlich ist es so. Und insofern würde ich immer sagen, ja... Gleiches mit gleichem Gesetz sich ich gerne. Also wer andere Menschen ansprechen möchte, muss ein bisschen Ausschau halten und sagen, okay, wer ist mir denn ein bisschen ähnlich? Und, ne, wir hatten das ja vorhin auch schon mit diesem bekannten Raum, zum Beispiel in dem Sportstudio. Es gibt ja auch noch andere bekannte Räume. Also kann es ja auch in die Bibliothek gehen. Und das ist alles ein bisschen stiller, aber auch da kann man sich vielleicht über Bücher austauschen. Ne, also das sind so, so die Themen. Also ich glaube, grundsätzlich gibt es nicht eine Variante, wo du Vertrauen aufbauen kannst, sondern es ist eben so ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren.
1: Das heißt, den Blick offen halten, schauen, wer passt zu mir, wo passe ich rein. Ja, sich ähnliche Menschen suchen und dann klappt es auch leichter, Freundschaften aufzubauen und zu vertrauen. Das war die Coachin Nadine Kmod aus Hamburg. Schön, dass du bei uns warst, Nadine. Vielen Dank. Ich danke auch. Und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns bald wieder im Vertrauen-Podcast. Ich bin Philipp Eins.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.